Halo semua para penikmat podcast dan penikmat sepak bola Bersama kami di podcast Football Isir sini Kita mulai, siap ya Ya, selamat datang di podcastnya Football Isis Obrolan seru bersama pemain kembali Hari ini, Uwes TV Matakena bersama dengan pemain yang lincah Di sisi kanan atau sisi kirinya Borneo <laughs> Selamat datang, Cap Eh, Cap apa Letnan Jono nih? Letnan Jono dong Ini banyak belum tahu Letnan Jono siapa boleh Ada Amrizal Umanailo, apa kabar bro? Alhamdulillah, sehat Sehat, sehat, sehat Sekarang kegiatannya selain liburan, ngapain aja nih? Paling di villa aja, nambah-nambah sama ngikut-ngikut latihan lah oh, Sama gitu. teman-teman di situ ada juga yang junior-junior di situ Villa-villa apa nih? Villa puncak ke? Oh, semua pasti tahu, <laughs> Amri Jaluman Nailot itu berasal dari Villa 2000 Oh, Villa 2000, anak pangulang ya? Anak pangulang Bendirian pangulang tuh ya? Yoi, tangsel <laughs> Berarti akhir pertama kali debut di Villa 2000? Debut pertama Ya, profesional Villa 2000 waktu itu divisi utama cuman sayangnya 2015 liga nggak jalan. Jadi okay. tapi udah sempat merasakan divisi utama di Villa 2000. Nah, berarti kegiatannya waktu pertama kali mulai langsung di Villa 2000. Langsung di Villa 2000. Nah, pertama posisi bermain di pemain bola langsung di posisi apa kamu tahu? Saya dulu pertama datang dari Ternate ke Villa 2000 sebagai gelandang. Gelandang. Gelandang cuman waktu itu gelandang di Villa 2000 luar biasa penuh penuh pemain-pemain yang masih muda tapi punya pengalaman di timnas sering keluar negeri sehingga mungkin pada saat itu saya kalah saing di tengah sehingga saya mungkin pindah ke sayap karena mungkin dengan dilihat pelatih juga saya punya kecepatan jadi dipindahinlah ke main ke sayap dan alhamdulillah rezekinya mungkin di sayap. di sayap lebih sayap kanan atau sayap kiri? Uh, waktu di Villa sih kiri, kiri. Uh, cuman di Borneo aja nih uh, main di sisi kanan saya. Tapi kekuatan kekuatan paling terkuat di kaki? Kaki kanan. Kaki kanan. Kaki kanan. Oh, berarti tipe tipe kaki pengumpan berarti. Iya betul. Oke, berarti pertama mulai langsung bisa masuk ke profesional itu klubnya Persija dulu. Klub profesional pertama sih Villa. Villa. Cuman kan belum sempat belum terdaftar lah. Cuman jadi. Klub profesional pertama Persija. Iya, Persija. Berapa lama waktu itu di Persija? Persija awal gabung itu saya tanda tangan kontrak umur 18 tahun. Hmm. Keluar kemarin 21. Oh, berarti hampir uh, 3 tahun. Iya, kurang lebih 3, 3 tahun. tahun. Berarti dari Villa 2000 yang maksudnya yang barang-barang dari Villa 2000 pemain sendiri atau ada barang-barang lain? Pertama sih sendiri sendiri. Uh, sendiri ke Persija Waktu itu Piala Presiden Piala Presiden, Piala Sudirman, Jenderal Sudirman Setelah masuk ke Liga Baru ada tambahan Rejaldi Anusa oh, Boleh, ya? nah, si boleh. Ya. Oke berarti, berarti di Villa ngirim dua pasukan lah ya? Iya, waktu itu sih ada beberapa juga Senior-senior yang dikirim Cuman mungkin rezeki saya oh, Jadi okay. cuman saya aja di situ. Oh, berarti mulai merantaunya benar-benar merantau di usia uh, uh, merantau pertama di usia 14 tahun barang keluarga atau sendiri sendiri iya benar-benar sendiri kenapa akhirnya bisa berantau ke tangsel yang orang nggak merantau bila 2000 iya kan iya uh, waktu itu sih ada pelatih di kampung uh, kebetulan saya latihan-latihan di sana dan dia punya kenalan waktu itu Coach Iwan Setiawan. Okay. Nah, Coach Iwan Setiawan itu identik sama Villa 2000. Beliau di situ jadi direktur teknik. 
dan beliau punya channel sama pelatih saya di kampung. Beliau suruh ya udah datang aja ke villa kita coba di sini latihan dulu di sini. Kalau memang bagus pasti di sini. Akhirnya datang dari Ternate se- uh, waktu itu berenam. Berenam. Masih ingat teman-teman ya? Masih Waktu itu ada Opan, Rais, Ridwan, uh, Atarik sama saya berenam. Datang ke sini berenam akhirnya Waktu seleksi mungkin nggak cocok sama Villa 2000, mereka nggak terima kita. Berenamnya? Waktu berenamnya itu nggak diterima satu pun. Uh, cuman karena saya pribadi mungkin uh, saya punya prinsip bahwa kalau udah keluar, kalau udah basah basah sekalian. Oh, jadi iya. saya mutusin untuk tidak balik lagi ke kampung. Yang berempat itu balik. Jadi tinggal kita berdua sama Ridwan. Uh, jadi kita oke okay lah nggak apa-apa. Yang penting kita bisa latihan di villa. Mungkin kalau memang tidak dapat beasiswa dari villa untuk mungkin makan sekolah itu beasiswa dari villa. Jadi akhirnya saya mutusin untuk tinggal sama pelatih namanya Arta Wijaya. Uh, namanya Arta Wijaya. Akhirnya saya tinggal sama dia. Makan pun saya makan sendiri masih makan sendiri. Tapi ya akhirnya saya jalani selama kurang lebih 3 tahun di situ tinggal sama beliau Arta Wijaya baru saya ke Prapon masuk Prapon Prapon juga nggak sempat ngikut akhirnya baru dipanggil ngikut untuk ke Persija. Oh, berarti, berarti peran penting dari si Pak Hatsi itu ya, Arta Wijaya. Arta Wijaya itu sangat penting. Sangat penting buat saya karena beliau meskipun banyak orang di Villa 2000 yang nggak percaya sama saya waktu ya. itu beliau satu-satunya mungkin orang yang percaya sama saya cuman beliau mungkin waktu itu. Sekarang masih tinggal di Pamulang? Uh, di Pamulang dan kebetulan karena di setiap libur saya di Borneo atau di mana aja saya libur, Persija juga kemarin saya selalu pulang ke rumah beliau. Oh, okay. uh, karena menghargai jasa apa ya, jasa beliau. Okay. Berarti sekarang orang tua bisa di Ternate uh, atau di sini? Orang tua semua di Ternate. Oh berarti sekarang masih tetap ya, di sini? Iya masih di sini. Uh, berarti ada rumah di Pamulang kah atau? Enggak tinggal sama, tinggal sama, sama Pak Arta Wijaya. Oh. keren-keren berarti ya berarti pengalamannya cukup banyak berarti ya sudah uh, tahun dan ada nggak peran dari beliau sampai bisa masuk Borneo atau bagaimana kalau dari beliau sih nggak ada cuman beliau waktu itu sempat waktu prapon aja beliau pernah mau masukin nama saya di prapon cuman waktu itu pelatihnya mungkin masih menganggap saya mungkin terlalu muda jadi uh, tunggulah nanti aja mungkin dia juga belum matang bersikal Terus mau masukin ke Persija U21 waktu itu pelatihnya Blitz Tarigan. Pernah disodorin juga nama saya sama beliau. Cuman mungkin ya itu dia belum rezeki mungkin. Akhirnya nggak diterima juga. Tapi beliau masih percaya sama saya waktu itu. Dia bilang, udah rezeki kamu mungkin nggak di sini. Akhirnya setelah disuruh coba-coba magang ke Villa 2000 Divsi Utama. Saya magang di situ. Setelah uji coba sama waktu itu ingat banget uji coba sama Barito, ya. uji coba sama Barito. Nah di situ Barito tertarik sama saya. Okay. Uh, di saat itu Barito tertarik sama saya. Waktu itu pelatihnya Mundari Karya, hmm. Mundari Karya tertarik sama saya. Ingin sampai udah udah fix, udah deal, udah harga, udah semua. Hmm. Saya disuruh berangkat ke Banjarmasin waktu itu. Nah di situ saya ditahan oleh Villa 2000. Mereka, oh, okay, okay. Uh, mereka nggak pengen saya Berangkat. pergi waktu itu mungkin Kuciwan juga bilang uh, ke waktu itu ini petingginya Ganesha Putra uh-huh. bilang sayang sekali kalau kalian udah didik 
si Rijal kalian udah didik dia dan sekarang yang nikmati malah Barito waktu itu akhirnya Kutsiwan uh, bilang kalau boleh jangan lepas dia itu saran saya kepada kalian nantinya kalau kalian lepas takutnya nanti nyesel waktu itu Kutsiwan bilang gitu dan akhirnya saya tetap nggak bisa berangkat ke Barito saya udah pamit mau berangkat mereka tahan akhirnya mereka suruh tanda tangan di divisi utama Villa 2000 uh, waktu itu ingat banget kontrak gaji saya per bulan itu satu juta di divisi utama Villa 2000 per per games atau per bulan per bulan per bulannya oke berapa lama itu di Villa akhirnya empat bulan persiapan akhirnya liga berhenti jadi nggak sempat nah wah apal semua loh Amrizal ini Amri panggilannya Amrizal Umay atau Letna nih apa aja apa aja karena banyak ada Rizal ada Umay ada kalau Rizal sih nama panggilan waktu di Villa ya mereka taunya saya Rizal setelah masuk ke Persija waktu itu Fafa Maria Galo yang manggil-manggil Umay Umay akhirnya semua taunya Umay jadi sejak sejak itu dipanggil Umay Umay sampai sekarang akhirnya bagaimana bisa bergabung setelah di Persija langsung ke Borneo dari seperti apa dan akhirnya bertangga di sana atau gimana ya mungkin semua tahu lah Uh, tahun kemarin saya mungkin jatah bermainnya di Persija itu mungkin lebih sedikit dibandingkan tahun sebelumnya yang saya main terus tahun berikutnya mungkin sedikit bermain nah, di situ yang buat saya bahwa saya nggak boleh harus seperti ini saya nggak ingin selalu berada di zona nyaman uh, saya pengen berkembang saya pengen lebih baik saya nggak pengen start di situ aja akhirnya saya mutusin bahwa kalau boleh saya pengen nyari pengalaman keluar uh, waktu itu sempat ada ini tapi waktu itu alhamdulillah Pak Ferry, Ferry Paulus nah. yang nemu saya juga di Villa 2000, beliau yang bawa juga saya ke Persija dan beliau bilang ya udah kalau memang mau cari pengalaman silakan. Hanya saya waktu itu pilih eh, kebetulan Borneo pengen jasa saya karena Coach Iwan juga di situ pelatihnya. Oh, ah, ada Coach Iwan juga dan Coach Iwan karena tahu saya dari kecil akhirnya beliau bilang Rijal saya mau bawa dia, saya pengen dia berkembang sama saya akhirnya situ juga yang buat saya termotivasi bahwa saya pengen berkembang saya pengen lebih baik dari daripada kemarin di Persija akhirnya saya milih buat ke Borneo dan Alhamdulillah selama satu tahun di Borneo uh, mungkin kalau saya nggak bisa nilai diri saya tapi bagi saya ada peningkatan daripada sebelumnya saya mungkin lebih dewasa bermainnya, lebih bisa berpikir di sana dan suasana tim di Borneo menurut saya paling terbaik selama saya main bola karena suka senang semua selalu sama-sama di sana. Itu yang sih. paling usil di Borneo siapa boleh tahu? Paling usil sih Titus Bonai sama Abdurrahman itu ya karena mungkin di sana bertiga terus kita oh, uh, selalu bertiga terus. Uh, jadi yang paling usil sih Titus, uh, Titus Bonai sama Abdurrahman. Nah kalau di sini berarti kan posisinya di sayap kanan. Sayap kanan. Berapa asis masih kata berapa asis dan berapa gol yang diciptakan bersama Borneo? Bersama Borneo 5 asis, 1 gol. 1 gol. Oh, Oke, okay. berarti umur umpannya cukup apik ya berarti ya, ya. langsung ya. Sempat ada di koran. Sisi kanannya Borneo sangat subur sejak ada Amrizal. Anda pandangannya seperti apa mendapatkan masukan dari seperti itu? Ya jadi motivasi buat saya hmm. tentunya karena kedatangan saya di Kota Samarinda disambut baik oleh masyarakat di sana mereka senang dengan saya 
banyak juga koran-koran di sana yang mengatakan uh, meskipun gak ada Terence tapi ada Amri Jalumanala ada tapi bagi saya ya Terence Piri Terence Piri Amri Jalumanala ya Amri Jalumanala kita mungkin beda tapi ya saya tetap senang karena mereka meresponnya baik setelah saya datang ke sana dan mungkin itu juga yang buat saya sampai saat ini merasa masih nyaman di sana jadi ya insya Allah kalau memang rezekinya masih di sana ya tahun depan saya pasti balik ke sana berarti sekarang tahun pertama tahun pertama tahun pertama berarti kontraknya sampai Sam, kalau kontrak sama Borneo 2 tahun berarti tahun, tahun depan masih di Borneo tahun depan masih di Borneo nah kalau sendiri kan berarti ibaratnya <coughs> uh, posisinya posisi sebelah kanan nih sebelah kanan biasanya suka duit sama siapa kalau posisi sebelah kanan bermainnya posisi untuk striker lebih suka bermain sama siapa kalau uh, kalau saya empat asis saya itu buat Lerbi Aliandri. Oh, Lerbi. Ah, Lerbi sama Matias juga senang hmm. karena Matias tipikal ya semua orang pasti tahu pemain asing pasti yeah. lebih lah daripada pemain lokal. Jadi uh, dua striker itu cocok-cocok aja sama hmm. saya. Ah, Oke. Okay. Nah, kalau di selama di selama Borneo sendiri ada nggak sih orang yang paling maksudnya ada nggak sih namanya pekerjaan yang pasti ada orang yang kesikutan? atau ada yang suka sirik atau gimana ada nggak sih di selama di selama semula entah di Borneo entah di Villa entah di Persija uh, kalau saya pribadi sih saya nggak nggak pernah pusingkan itu siapa yang sirik sama saya atau apa saya nggak pernah pusing itu dan alhamdulillah sih selama ini nggak ada orang yang karena saya juga nggak uh, prinsip saya ya saya nggak pengen ganggu kalian ya kalian juga nggak perlu nggak perlu ganggu saya jadi itu aja sih kita naik tanpa menjatuhkan orang lain itu. Oh, good. Keren nih teman-teman yeah. nih buat informasi dari Amriza nih. Kece pisan. Berarti kalau kurang lebih berjalan sepak bola dari 14 tahun. 14 tahun sampai sekarang. Nah, waktu merantau ke dari Ternate ke Jakarta. Bola Jakarta ke Tangsel. Tangsel. Eh, dulu Tangerang ya. Tangerang. Dulu Tangerang. Ada gak sih larangan dari orang tua untuk berang- jangan aja berangkat. Tetap stay di sini aja. Nah, eh, yang saya mau bilang juga saya sampai bisa seperti ini peran yang paling penting itu ibu saya. Oh, ibu saya sangat luar biasa waktu itu. Eh, saya waktu mau merantau itu umur 14 tahun dan kebetulan pas mau lebaran haji waktu itu kurang lebih empat hari mau lebaran haji. Ini saya mau berangkat ke Jakarta. Eh, beliau bilang kamu nggak pengen lebaran dulu. apa nggak pengen kumpul-kumpul keluarga dulu waktu itu saya bilang mah uh, saya juga punya janji sama mama saya waktu itu saya bilang bahwa ketika saya nanti saya pengen jadi pemain sepak bola dan ketika saya sukses jadi pemain bola uang pertama atau gaji atau kontrak pertama saya itu saya pengen naikin haji mama saya waktu itu dan dari situ mungkin yang buat beliau percaya sama saya waktu merantau di usia 14 tahun Akhirnya saya bilang, Ma, uh, Rijal pengen berangkat, pengen sukses, pengen jadi pemain bola. Hanya, tapi waktu itu luar biasanya mama saya, dia nggak cerita kalau dia nggak punya uang waktu saya mau berangkat. Memang kita juga keluarga nggak kaya, nggak miskin, Alhamdulillah adalah sederhana. Uh, Di situ dia bilang, kamu tetap mau berangkat? Ya, saya bilang, saya mau berangkat. Ya udah kalau memang niat kamu begitu, bismillah waktu itu. Hanya saya berangkat. ke Jakarta dengan modal 4 juta waktu itu ingat banget 4 juta saya berangkat sampai ke Jakarta dan itu mama saya belum cerita apa-apa 4 juta itu dapat dari mana mama saya belum cerita apa-apa setelah saya di sana 
uh, di Villa 2000 saya latihan sampai akhirnya saya nggak diterima di situ selama satu minggu. Tapi uh, prinsip saya bahwa saya nggak mau balik lagi. Saya pengen lanjutin, saya pengen wujudin cita-cita saya ke mama saya. Akhirnya saya jalani terus selama tiga tahun dan alhamdulillah waktu itu masuk prapon dulu. Itu saya udah mulai mulai di setengah jalan udah mulai enak. Akhirnya pas saya pulang lagi ke sana ketemu mama saya lagi dan beliau bilang e, kamu nggak pengen kuliah soalnya waktu itu teman-teman saya pada kuliah semua kamu nggak pengen kuliah e, masih mau main bola aja kamu nggak pikir masa depan kamu dan saya bilang mah saya udah setengah jalan saya nggak mungkin lagi balik saya bilang saya mau terusin percaya sama saya saat satu tahun ini pasti lebih dari tahun-tahun sebelumnya akhirnya saya balik dan benar-benar rezeki saya mungkin setelah saya berlatih kurang lebih 2-3 bulan saya langsung diajak oleh Pak Ferry Paulus ikut Persija waktu itu ikut Persija itu pun hanya piala pres, piala gubernur sama piala presiden eh piala jenderal Sudirman sama piala presiden jadi belum tentu juga dikontrak hanya masih turnamen jadi ikut ikut uh, waktu itu pelatihnya Bambang Nurjansa uh, setelah saya ikut tiba-tiba mereka mau mengikut turnamen itu berangkat ke Malang saya nggak dibawa karena mungkin saya masih terlalu muda atau gimana entah penilaian coach Banurok itu seperti apa saya kurang tahu saya tidak dibawa uh, saya kembali lagi ke Villa latihan lagi di Villa ketika itu ketemu Pak Ferry beliau kaget sama saya kenapa kamu tidak berangkat ikut Persija so, saya bilang saya nggak dibawa Pak saya, nama saya tidak ada dalam daftar pemain yang berangkat ke Malang akhirnya Dua hari kemudian Pak Ferry telpon Rijal uh, tiket udah ada Besok ikut berangkat uh, ikut. Akhirnya saya berangkat lagi ke Malang Ikut TC di sana kurang lebih dua minggu Setelah mau turun ke kota Malang Untuk ngikutin laga pertama Waktu itu lawan Sriwijaya Kalau nggak salah Nama saya tiba-tiba nggak masuk lagi Nama saya nggak masuk lagi Akhirnya saya disuruh pulang lagi ke Jakarta Dan saya pulang lagi saya latihan lagi di Villa Ketika di Villa itu saya latihan Ketemu lagi sama Pak Ferry Pak uh, Ferry kaget juga Loh, Kenapa balik lagi Saya bilang saya nggak masuk daftar nama di sana Di situ mungkin beliau sedikit Kesel juga atau gimana Akhirnya pas mereka Persija lolos grup Fase grup kembali lagi latihan di Sawangan Sawangan saya ditelepon lagi Rijal kamu ikut latihan lagi Akhirnya saya datang lagi latihan di situ. Ada uji coba waktu itu kalau nggak salah lawan Persita uh, dan saya dicoba sama Kus Banur main di bek kanan. Hanya saya main di bek kanan dan alhamdulillah waktu pas mau berangkat ke Solo nama saya masuk. Uh, disitulah nama saya masuk, saya berangkat ke Solo. Ketika berangkat ke Solo pun selama kurang lebih tiga pertandingan itu nama saya nggak pernah masuk di line up. Uh, saya hanya di tribun. Tapi bagi saya nggak apa-apa. Menurut saya waktu itu nggak apa-apa. Akhirnya setelah pulang dari situ kita nggak lolos balik lagi ke Jakarta dan di situ Coach Banur nggak nggak diperpanjang lagi dan akhirnya pas latihan datanglah Coach Kamargo. Nah Coach Kamargo ini yang mungkin menurut saya pelatih terbaik untuk karir saya karena beliau nggak mandang siapa saya waktu itu, beliau nggak mandang saya dari mana, usia saya berapa. Beliau hanya lihat siapa yang bekerja keras di latihan Dan disitulah nama saya Dikenal banyak orang dari 
Paulo Camargo. Jadi menurut saya pelatih yang paling berjasa buat saya ya Paulo Camargo karena nama saya bisa dikenal orang banyak itu karena kepercayaan dari dia. Nah dari situ saya balik, saya latihan di situ. Waktu itu pas banget juga si Bule sama-sama latihan dan kita latihan kurang lebih dua bulanan sebelum TC di Malang juga waktu itu eh di Jogja TC di Jogja. Nah TC di Jogja selesai pas mulai kompetisi TSC 2016 pas kita away ke Papua saya nggak benar-benar nggak nyangka karena di situ masih ada pemain-pemain yang lebih bagus lebih berpengalaman. Waktu itu ada banyaklah pokoknya saya lupa. Ada Nofri Setiawan, ada Ade Jantra Lukmana, ada Ramat Afandi, ada Bambang Pamungkas, siapa yang nggak tahu Bambang Pamungkas. Uh, di situ pas banget main di Jayapura, saya kaget ketika meeting nama saya disebut untuk dampingin waktu itu Ramat Afandi main di depan. Uh, jadi saya benar-benar kaget. Ketika saya harus main di debut saya pertama profesional itu benar-benar di Jayapura dan alhamdulillah di Jayapura ya saya main bagus di situ dan disitulah awal mula saya dikenal banyak orang. Nah, jadi saya main bagus di situ. Nah di situ mulai karena mungkin Jakarta jadi medianya langsung uh, langsung besar nama saya di situ. Ya. Mulai dari situlah saya dapat kepercayaan dari Polo Camargo dan yang menurut saya pelatih yang paling luar biasa karena nggak lihat siapa saya, nggak lihat umur saya, tapi percaya sama saya dan waktu masuk Persija kan banyak bilang usianya kecil, tubuhnya kecil, usianya hmm. sudah. Usianya berapa sih waktu masuk Persija? Waktu masuk Persija 18 tahun. 18 tahun. 18 tahun. Jadi tahun pertama itu langsung. Ah, tapi debut saya 19 tahun. Paling muda sendiri. Paling muda sendiri. Oh, berarti karena waktu baru pak, waktu pas belum pelatih yang sebelumnya, karena mungkin masih lihat pandang usia. Mungkin. Ya? Uh. Wah seru juga ceritanya nih, seru pengalaman sampai sampai pelatihnya, sampai teman-temannya ternyata semua diapalin, nggak hmm. pernah lupa. Nah, setelah akhirnya namanya besar, ada nggak sih? Maksudnya orang tua langsung tahu atau nggak atau Amrizal nelfon mah, aku main nih mah, atau ngabarin nggak atau gimana? Oh, uh. rasanya pak kali itu. Nyok, waktu itu mama. Taunya pas waktu itu waktu di Jayapura sih uh, saya telepon setelah meeting saya telepon saya bilang mah uh, nonton ah mah nonton uh, Rizal main pertama nah disitulah uh, satu kampung di Ternate sana dibaca waktu itu semua nonton nah disitu baru semua orang telan dan ketika saya habis main lawan di situ Uh, sebelumlah saya tanda tangan kontrak, saya telepon mama saya, saya bilang ma, alhamdulillah Rizal kontrak sama Persija, gajinya segini, kontraknya segini, segini, segini. Nah disitulah mulai mama saya cerita bahwa setelah eh, awal mula saya merantau itu beliau gadai barang-barang masnya untuk modal 4 juta itu saya berangkat ke ke Jakarta itu dan disitulah yang buat saya merasa benar-benar tercapai impian saya buat mama saya karena saya udah berhasil naikin dia haji itu sih yang menurut saya yang pencapaian luar biasa buat saya adalah saya udah udah mencapai uh, cita-cita saya untuk naikin dia haji dan alhamdulillah sekarang udah tinggal nunggu berangkatnya aja oh, berangkatnya kapan rencananya uh, tinggal nunggu panggilan sih mungkin 2020 atau 2021 
Branding aja dengernya aja. <laughs> Cita-citanya berangkatin aja dan berat. Iya kita gitu, yang mulia dan akhirnya berhasil. Nah setelah maksudnya kan akhirnya setelah Ulmai tahu hasil 4, 4 juta itu dengan hasil gede. Responnya Ulmai gimana seperti apa? Apakah nangis kah atau minta maaf kah atau makasih kah atau seperti apa? Waktu itu pas telepon ya di telepon ya. uh, mama mama bilang kalau nggak uh, sia-sia ya uh, uang mama eh pengorbanan mama waktu gadai barang mas nah di situ saya kaget lo mama gadai barang mas apaan ini iya waktu itu mama nggak cerita karena takut nanti kamu mungkin mikir ya mungkin mikir cuman gara-gara kamu berangkat sampai mama kayak gitu tapi ya makanya mama nggak pernah cerita mama mau cerita kalau kamu udah cerita ke mama kalau kamu udah berhasil itu aja jadi pas itu benar-benar kaget akhirnya di situ saya mikir juga luar biasa banget mama waktu itu sih uh, saya bisa seperti ini karena mama makanya uh, saya sampai saat ini nggak pernah bisa lupa kebaikan dia itu jadi mau mau kemauan dia apa aja selalu saya turuti selagi saya masih ada rezeki pasti saya turuti wah seru ini cerita tentang proses gimana belajar perantau dari Ternate, Tangerang, Persija Persija itu kayak di pektokin pingpong ya mental-mental-mental ditolak masuk ditolak masuk ditolak masuk akhirnya masuk di, di masuk debut di Jayapura dan akhirnya sekarang bisa berada di Burma panjang ceritanya tapi prosesnya juga indah akhirnya buat iya alhamdulillah nah kira-kira kan pastinya nggak sendiri dong berangkat akhirnya dua orang Umay saat berhasil saat ini apakah waktu itu dua orang stay yang berdua yang stay sama Umay berhasil juga atau sekarang seperti apa nasi uh, prosesnya seperti dia namanya lah gampang ridon ya nah. uh, dia meskipun enggak seperti saya tapi nah. saya tetap senang karena dia mendapatkan tim juga sekarang okay. dia main di Liga 3 bela kampung persiter ternate sekarang uh, jadi mungkin sedikit beda itunya nah, ya, Tapi masih kotak-kotakan? Pasti, sering. Masih, masih pasti sering. Nah, berarti kan tadi udah ngebahas tentang sisi kehidupan dari Amrizal Umanailo. Ya, Amrizal Umanailo dari proses bagaimana kegiatan merantau, persija, lalu Borneo. Nah, selam, selain kalau nggak ada kegiatan sepak bola, apa sih dilakukan? Kegiatan selain di luar sepak bola. Pacaran kah, main game kah, atau berkumpul Itu udah pasti tahu lah. <laughs> Kalau yang sering-sering main PUBG itu pasti ngeri dengar nama Letnan Jono. <laughs> Chicken dinner ya. Chicken dinner terus pokoknya. Ini pemain yang setiap online sampai jam 2 pagi. Iya. <laughs> Ketagihan, PUBG itu buat ketagihan banget, jadi pasti buat ngisi waktu sih, uh-uh, di saat mungkin di mes, ya. jadi nggak ada kegiatan apa-apa ya main itu, main PUBG. Di mes semuanya pemain burunya main PUBG atau cuma pemain doang? Awalnya sih nggak banyak, hanya beberapa aja, mungkin saya sama Bang Firdaus Ramadan. Oh, ya. nah, karena kita main di saat tur, kita main, pas lagi di bis kita teriak-teriak, mungkin waktu itu awas musuh, awas musuh, nah disitulah. teman-teman yang lain ini anak main apaan sih? Oke. Okay. lu main apaan? Ini bang main ini seru. Akhirnya disitulah kecanduan semua akhirnya satu borneo itu main PUBG. Yang paling tipe sama Nathan Jeno, maksudnya yang main sampai malam siapa? Firdaus Ramadan. Tetap itu doang. Berdua doang. Oke. Karena Stevie juga main bareng dan sering. sering sering satu skuad sering satu skuad jadi kalau main sama Letnan nih seru banget sih pastinya ramai sendiri terus teman-temannya juga nggak cowok nggak cowok doang ya ada cewek juga ya ada cewek ada cowok 
Nama aku ini apa? Letnan Jono dong. Nama ini Letnan Jono. Sering main. Kalau gue bisa add aja, tapi gak bakal di prof kayaknya. Khusus pro player soalnya. Pro player, kalau gak pro gak bakal diajak. Gak termain pemain-pemain. Hanya main PUBG aja. Main PUBG aja sih, kalau ini paling... Iya sih, soalnya saya juga kurang... Orangnya kurang suka jalan-jalan atau kurang kurang sih. Satu pertanyaan, kalau Mai Tua sendiri sudah punya kah atau masih mencari Mai Tua? Oh, Mai Tua udah punya sih. Ah, uh, Mai Tua yang nemenin dari susah sampai alhamdulillah. Oh, oke, okay. udah berapa lama kalau boleh tahu? Kalau 5 tahun mungkin. Oh, dan hmm. berarti dari zaman sebelum uh, sebelum waktu masih di Villa 2000. Sebelum uh, masih di Villa. Masih sekarang tinggal di Tangsel. Orang Tangsel. Orang Tangsel, uh, orang Borneo. Orang Bukan. Bukan nah ya. Udah dikenal Udah dikenal ke orang tua? Orang tua semua udah tahu. Semua udah nah. nah akhirnya bisa masuk Sekarang udah, udah, udah jenjang nih ya Udah kenal orang tua juga Terus kegiatannya udah juga Nah sekarang kan udah bergabung dengan salah satu brand ambassador Yang ternama di Indonesia Adidas Awal bisa bergabung itu awal mulai gimana ceritanya? Ah, ini yang cukup unik Waktu, uh, waktu 2016 itu kan memang saya benar-benar sering pakai Adidas ya okay. waktu, waktu itu yang saya pakai Predator, ah. oh, saya pakai, pakai, pakai Predator, Predator tapi yang yang tipis waktu oh, iya, itu, iya. Ah, pakai Predator, waktu itu sering pakai Predator terus. Nah pas kebetulan waktu itu karena nama saya mungkin naik dan di situ saya dipanggil kesempatan buat gabung timnas AFF. Ah. Ah, saya dipanggil untuk gabung waktu itu di Cibinong. ikut latihan di sana selama kurang lebih 3-4 hari lah ikut latihan di sana uh, akhirnya di situ saya ditawarin Nike okay. ditawarin Nike di situ hanya mungkin karena kurang cocok hanya saya kembali lagi ke Adidas sampai orang Nike sempat marah sama saya karena kali ke kamu udah dikasih Nike kenapa masih pakai Adidas dan saya di situ <laughs> bilang uh, saya mohon maaf karena uh, Adidas nyaman buat saya waktu itu hanya saya pakai Adidas pakai Adidas pas 2017 masih pakai Adidas waktu itu sempat ganti Nike juga hmm. karena senang sama Mercurial Vapor. Saya coba Mercurial Vapor di dua pertandingan. Di situ ketemulah Bang Dika. Dan Bang Dika bilang, "Umay, kenapa pindah lagi ke Nike?" Enggak, Bang, cuman coba-coba aja. Oh ya udah. Nah, di situ di ternyata saya dipantau performa saya di situ. Dan ke, alhamdulillah waktu lawan Bali sama Mitra Kukar masih ingat mereka mantau dan saya main mungkin menurut mereka bagus atau gimana. Mungkin kalau saya pribadi sih main bagus. Nah, main di situ dan akhirnya Bang Dika nawarin mau nggak kembali lagi ke Adidas uh, tapi masih trial. Uh, masih coba dulu. Dan di situ langsung saya iya kan karena ya siapa sih yang nggak mau gabung Adidas waktu itu akhirnya saya bilang oh iya bang saya mau akhirnya saya cobalah waktu itu Nemesis uh, Nemesis uh, menurut saya nyaman banget sampai uh, salah satu pendorong buat saya juga sampai uh, bisa performa bagus hanya uh, pakai Nemesis sampai 2018 saya kontrak sama Adidas sampai sampai sekarang uh, pakai Nemesis. Oh, untuk mendokrak performa pakai Nemesis. Pakai Nemesis. Nemesis berarti ada pemain Messi, Firmino, Jesus dan lawan-lawan. Yeah. Oke. Okay. Wah, itu itu obrolan kita nih berlangsung bersama Umay. Dari kegiatan dia, kegiatan lain. Kira-kira ada enggak sih pesan dan pesan untuk teman-teman yang sekarang 
mungkin pendengar yang juga merantau hmm. atau teman-teman yang masih didikan U16 atau 14 sekarang udah ada banyak liga nih ada liga 14, liga 12, liga 16 dan sebagainya pesan dari versi dari Umar oh, kalau pribadi saya sih saya pernah merasakan susah gimana merantau seorang diri di Jakarta di saya pesan saya buat adik-adik terutama yang sekarang lagi berjuang kita kalau kita punya tekad kita punya tujuan tidak ada yang tidak mungkin mungkin dulu siapa sih yang nggak 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 maksudnya semua pengen jadi pemain bola tapi kalau kita nggak kerja keras kita nggak punya tekad nggak mungkin kecapai ke situ dan saya ngerasakan banget di mana saya benar-benar punya tekad buat jadi pemain bola akhirnya saya mem- memotivasi diri saya sendiri sampai alhamdulillah saya bisa sampai sekarang intinya sih tekad kalau menurut saya kalau kita punya tekad yang kuat pasti kita kerja keras dan kalau kita kerja keras ya pasti kita menuai hasilnya okay. wah tuh obrolan bersama dengan bang Latanjono sama Amrizal Manailo Oke, itu aja dulu obrolan kita di sore hari ini. Thank you, thank you banget. Bang Siap, sama-sama. Sampai ketemu lagi di podcast selanjutnya. Sukses buat di Borneo dan kedepannya. Amin. Mungkin di musim depan bisa banyak gol dan banyak assist. Amin, amin, insya Allah. Thank you. Sampai ketemu di berikutnya. Bye-bye. Sampai ketemu. Bye-bye.